0: 懒得出去，在家看书。让我们一起展开阅读的冒险旅程。齐轩主持，各位亲爱的朋友，我是齐轩。天气越来越凉喽，不论你在户外或者室内，都请你要注意保暖。这时候选一张舒服的沙发。或是一个温暖的角落，甚至是在床上看一本好书，我觉得就是最好的享受。史无前例的，我们要在开场的时候就跟您介绍两本我们在地的刊物以及书。刊物是第三百五十六期的《看见台东》，这一期的主题是女生在台东，也就是女力，不管大小，女生都是最美丽的力量。所以接下来要跟您分享的是我母校台东女中的校刊《关心者》，虽然是校刊，可是内容相当的丰富，有他们去访问作者，也是我的好朋友陈玉如的采访，也有今年校内文学奖的各项奖项得奖作品。有机会的话，看看这些另类出版品也是相当有趣的。今天我们就以这个来开场。然后，赶快来进入例行的旅程吧，各位亲爱的朋友，我是齐轩，欢迎来到懒得出去在家看书的选书单元。今天的三本选书，在我们读的时候可能会有一点沉重的感觉，不过这三本书都是我认为我们必须面对的议题，所以既强烈又诚挚的要推荐给各位。第一本，我们来看，已经出版有好一段时间，而且是我自己去找来的，《见证幽谷之路》，由心理出版社所出版，作者是 a l l e n D. w i l f i e l d 张惠安所翻译。比较特殊的是，还找到林启云跟李玉婵来教阅。本书作者是北美洲最受推崇的悲伤教育学者之一。内容是以他的陪伴理念为基础而建立的悲伤辅导模式。对许多心理卫生助人者来说，悲伤在现代社会中已经被医疗化了。被视为一种病态，需要正确的评估、诊断与治疗才能够治愈。相对的，本书所倡导的伤痛照顾模式，则认同悲伤是一种正常而不可或缺的历程，这个历程是心灵之旅的根本。Wilfield 博士创造了。Companioning 一词来捕捉这个照顾模式的精髓，也就是持续陪伴的意思。如同他所写的：“与悲痛者作伴，并非去评估、分析、矫治或者解决案主的悲伤，而是全然与哀痛者共存在悲伤的气氛中，甚至成为他灵魂的暂时守护者。”无论你是一位经验丰富的悲伤咨伤师，或是对于给予哀伤者支持这件事很关心的外行人，也就是我们一般人，这一本书都是一个突破性的资源，提供了我们充满活力的新观点。让我们好好的想想自己助人者的角色该如何扮演，认知到人与人之间应该相互平等，就是一种爱的回响。我们无需用理智来面对暗主，我们需要用心灵与他作伴。我想每个人都会有遇到生命幽谷的时段，这一段幽谷的尽头，或许就去到了彼岸，也或许走出了幽谷。那我们在幽谷当中，或是我们看到所爱的人在幽谷当中，你希望得到的是什么？你希望给予的又是什么？我自己最希望得到的是陪伴，这个陪伴不一定要有声音，也就是不一定要有言语，就只是陪伴。所以我看到这一本书的时候，就很想要跟大家分享，为什么这一本书出版这么多年，它还是不会过时？那是因为它的理论真的可以接住我们。跟您分享的是它十一个原则。陪伴是出席他人的痛苦情境，而非帮他们解除痛苦。陪伴是与另一个人一起进入心灵的荒漠，而非肩负寻找出路的责任。陪伴是对心灵保持敬意，而非专注在智能。陪伴是用心倾听，而非用脑分析。陪伴是见证他人的苦难历程。而非评论或者指引这些苦难，陪伴是幽谷伴行，而非带路或者追随；陪伴是发现沉默的奥妙，而非用言语填满每一个痛苦的片刻；陪伴是保持静止，而非急着向前行；陪伴是敬重失序与混乱，而非强加秩序与逻辑；陪伴。是向他人学习，而非教导他们；陪伴是表达想了解的心意，而非表现专业。其中我觉得很重要的是告诉我们：哀伤不是疾病。所以我很喜欢第二个原则所说的：陪伴是以另一个人一起进入心灵的荒漠，而非肩负寻找出路的责任。一开始，作者就这么说：当我们为所爱之人的死而难过时，这并不表示有什么错事发生。与另一个人一起进入心灵的荒漠，主要在于跟他们一起走过心灵的忧伤，而不是去思考我们必须要让他们获得解决或者复原。带着这样的心情，我们可以一起走过心灵的荒原。而不是催促着自己，也催促着他人。悲伤是需要时间的，即便要用尽余生所有的时间，我仍然觉得陪伴是最好的良方。虽然已经出版一段时间，可是希望你听到我短短的分享。有需要的话，可以去找这一本书来看。相信自己是有力量的，相信自己是无条件被爱的。接下来我们要介绍远流的《论死亡与临终》，这是生死学大师的最后一堂人生课，五十年的经典纪念版。现在我们面对疾病，尤其是常常集中在癌症病人，听到医生的宣告时，常常会有所谓的五阶段。第一阶段否认与孤立，第二阶段愤怒，第三阶段讨价还价，第四阶段沮丧，第五阶段接受。最早提出这个观念的就是本书的作者伊丽莎白·库伯勒，划时代的想法，至今仍然深深的影响医学界，乃至于普罗大众。接下来我们继续来介绍《远留所出版〈论死亡与临终：生死学大师的最后一堂人生课〉》这一位大师，就是伊丽莎白·库伯勒罗斯。他是现代安宁照护运动创始人之一，作品包括《用心去活》《论哀伤》与《论死亡与临终》等书。在《论死亡与临终》这本书当中，他首度提出悲伤五阶段理论。库伯勒罗斯医师的作品全球销售超过一千万册，并且被翻译成四十五种语言。《时代》杂志将它列为二十世纪最重要的百位思想家之一。她在一九七七年被评选为年度女性，并且在七十年代被评选为科学界的近十年杰出女性。库伯勒罗斯资料馆建立在史丹福大学典藏部。他的工作在一定程度上影响了该大学的安宁缓和医疗计划。其坚毅和决心永远改变了这世界面对临终者的态度。孜孜不倦的他努力确保病患在获得同情的同时保持尊严，面对临终。现在已经成为许多西方国家照顾末期病人的准则。我们希望。这个观念可以普及到全世界。他教导世人，面对死亡就是面对生命。人生在世是要学习无条件的爱。这本书值得我们仔细的来读，因为它能让读者深刻的理解死亡的迫近如何影响病患，以及影响为病患提供照护的专业医护人员、病患家属。跟神职人员，伴随着这份理解，库伯勒罗斯医师更为所有的人带来了希望。出版超过五十年，《论死亡与临终》，迄今仍然发挥其源远流长的影响力，在文化中扮演重要的角色，为生命末期相关议题的探讨，孕育出更开放的对话空间。这本书提供了一个我们所有人都需要的重要体验，就是让我们理解死亡，学习宽慰与疗伤止痛的智慧。因为全书相当的精彩，我几乎没有办法揭露任何一段来跟你分享，而不觉得遗憾无法分享全书。所以我就以达特茅斯大学盖塞尔医学院的医学教授艾拉·毕亚克医师为。五十周年纪念版写的推荐序，我们都因此而变得更好。来跟您分享，在第二次世界大战后的战后时代，人们对疾病的态度，一如整个美国社会的各个生活面向，充满了乐观主义与对抗的氛围。经历过经济大萧条、两次世界大战与寒战的美国人。已经将无往不利、坚韧不拔的性格融入了积极而自信的美国面貌中。面对逆境时怀抱希望的态度，似乎也成为固有的美德、美式风格的一部分。我们有绝佳的理由保持乐观的心态。物理、化学、工程等领域取得惊人的突破，以及对多数人来说最重要的医学发展日新月异。突飞猛进，迄今仍然致命的疾病，如肺炎、败血症、肾衰竭、严重外伤等得到治愈，已经是稀松平常的事。当然，这边指的是二次世界大战以后。于是，疾病逐渐被视为一个必须解决的问题，感觉仿佛医疗科学就快要阻止老化的过程了，至少潜意识里面这么觉得，甚至可能战胜死亡。在这样的文化里，最优秀的医生就是那些总能找到某种治疗方式来阻止死亡的医生。在1950和1960年代，治疗无效的时候，医生鲜少会对病人承认，更经常在进一步治疗。其实是弊大于利，时刻意不告知病人，医师文化是永不言死的这一立场的缩影。但医生并非唯一一个如此假装的人，生病的人与他们的家人也全部不假思索的串通好，避免谈及死亡这件事情。这样的态度好不好？当然不好，因为我们一出生其实就往尽头奔去，那个尽头就是死亡。但是普遍来讲，所有的文化几乎都忌讳谈死亡，尤其在医疗进步以后更是如此。在那个时代，令人难过的是，医生普遍低估了病重病患与疼痛搏斗到最后的痛苦，这些痛苦其实经常是不必要的。因而疏于处理，一部分原因是当时的医生并未接受足够的疼痛管理以处理其他症状的训练。此外，也是因为医生、病人及其家属彼此心照不宣，一味维持表面阳光的虚伪态度，承认病人的疼痛加剧，可能意味着承认他的病情恶化，所以就避而不谈。尽管在人生最后的几个小时里，多数的医生都会开立足够的吗啡，让病人不至于忍受剧痛而死去，但是由于担心引起同事的侧目以怀疑，他们也不敢给垂死的病人足量的药物，好让他们在生前最后几个月尽可能的舒服一点。伊丽莎白·库伯勒罗斯的《论死亡与临终》一书，对当时的权威式体统与清教徒式极端拘谨的道德观提出了挑战。其实，如果对应现在，我们在提倡以各式各样的方法来帮助善终这一件事完成，这何尝不是一本历久弥新的书呢？也因为如此，才会有五十周年的经典版。也因为如此，今天才会推荐给你。接下来要介绍今天最后一本选书，是由游记文化所出版的《我杀了我的家人》。延续刚才两本书，我们要跟您介绍这一本，跟年初我们曾经强力推荐并且举办过分享会的《无人知晓的房间》。其实是一脉相传的书。在迈向超高龄化社会的日本，长照早已成为时代的关键词。高龄长者彼此照顾的牢牢照顾，为了照顾而辞去工作的。照护离职，同时看顾两人以上的多重照顾等状况，早已是许多家庭的日常。与此同时，在家照顾者抹杀家人性命的事件也愈发频繁地发生。子女是父母，丈夫杀害妻子，这些当事人是怀着什么样的心情下手的呢？他们是如何被逼至绝境？最终跨越了那一条界限，难道就没有防止悲剧发生的对策吗？为了回答这些疑问 ，NHK 在2015年秋天成立了照顾杀人采访小组，直接采访了因不堪长期照顾压力而杀死亲人的当事者以及他们的亲友。虽然采访邀约屡屡遭拒 ，NHK 小组仍然挨家挨户。访问了上百位的当事人，尝试描绘出悲剧发生前当事者的日常生活与处境，希望能够找到照顾杀人发生的原因。然而，随着采访逐渐深入，采访小组却发现，跨越那条线的人以及打消念头的人，两者间的界限似乎并不存在。这本书虽然我在今年初已经跟各位分享过宝瓶所出版的《无人知晓的房间》，可是邮局文化出版的这一本《我杀了我的家人》，让我深深感觉到，不但有出版的必要，而且有跟大家分享的必要。照顾杀人当事者的自白有，我忍不住觉得妈妈只是披着母亲皮的怪物而已。我不后悔，我认为我做了坏事，但是我只能这么做。这是一位杀了丈夫的妻子的告白。在长照开始之前的自己已经死了，我是这么想的。无论家中有多少人，最终都只有一个人在照顾。如果我不在了，太太一个人一天也活不下去，因为看起来很可怜。我想杀了她，让她解脱。家人来照顾是理所当然的。这一句话致使遭到名为“家人”的诅咒束缚的人们亲手带走挚爱的家人。驱使他们这么做的原因是什么？所谓的“家人”究竟是什么？书里头包括五十多岁的儿子在开始照顾了两个月后，用电线勒死罹患失智症的母亲。卧病在床的妻子恳求丈夫：“我好想死，杀了我。”后来遭到七十岁的丈夫勒毙。罹患失智症的妻子反复咒骂七十五岁的丈夫，最后丈夫用菜刀亲手杀害妻子。离异的八十三岁男性杀了失智症的妻子后自杀失败，后来在拘留期间绝食身亡。七十余岁的女性因疲于照顾勒死因失智症而性格大变的丈夫。育有三名子女的四十多岁单亲妈妈殴打失智症的母亲致死。五十多岁的男性为了照顾母亲而辞职，之后却将八十余岁的母亲殴打致死。五十几岁的男性掐死因失智症而会玩排泄物的妈妈，这所有的故事是不是都在说一件事？就是如果他死了，照护就结束了。为什么照护是如此沉重的负担，会让我们做出了事前从来没有想过、事后追悔莫及的事情呢？为什么居家照护这一件事情，好像是东方人独有的束缚呢？这个议题在今年我们已经是第二度提出来跟各位一起来思考。毕竟它已经在我们的社会上活生生的发生，不止在日本，也在台湾。我不知道关于我们台湾现况的书，哪一天会有人把它勇敢地写出来。不过在此之前，让我们把生死教育这一件事情放在我们的心中，看看这些书。然后，无论你是生在这个情境中，还是很幸运的不在或者不会在这个情境当中，我都由衷的盼望，我们可以一起来思考这一个将影响整个社会的议题。